0: Co jakiś czas mówimy o nowych inwestycjach w sektorze medycznym, o nowych zakupach, remontach w publicznych placówkach. Tym razem o nowym szpitalu laryngologicznym we Wrocławiu. Szpital jest piękny, nowoczesny, ale. No właśnie jest, ale czy tylko dla bogatych pacjentów? O to pytałam na otwarciu, bo działające od 10 lat Dolnośląskie Centrum Laryngologii ma wprawdzie kontrakt z nfz ale tylko do końca roku. Pod znakiem zapytania stoi przyjęcie na refundowane zabiegi ponad 3000 pacjentów, którzy już mają wyznaczone terminy przyjęcia. Jak mówi Joanna Mikołajczyk, placówka stara się o kontrakt na następne lata.
1: We wrześniu otrzymaliśmy informację, że nie dostaniemy kontraktu, że nie będzie przedłużona umowa i miesiąc żyłam z taką perspektywą, że będziemy musieli odmówić już wszystkim pacjentom w tym roku. Mimo tego, że oni już dokładnie wiedzieli, kiedy mają przewidziany termin zabiegu, w ostatniej chwili na szczęście okazało się, że mamy kontrakt przedłużony o te trzy miesiące.
0: Zastępca dyrektora Dolnośląskiego Oddziału NFZ Zbigniew Hałat nie chciał odpowiedzieć na pytanie, czy ośrodek będzie miał umowę po nowym roku. Co dalej?
2: A Pani rzeczniczką szpitala?
0: Nie, rzeczniczką tych pacjentów. Trzy tysiące pacjentów ogłosimy czeka w kolejce. Konkurs, ogłosimy konkurs?
2: konkurs i wtedy każdy stając do konkursu miał równe prawa. Być może ten szpital wygra konkurs, może inny.
0: Centrum rocznie przyjmuje około 45 tysięcy pacjentów, z czego 10% bezpłatnie w ramach właśnie umowy z NFZ-em. Z opieki wrocławskiego ośrodka korzystają m.in. 7-letni Szymon i pięcioletnia Ania, którzy mają wszczepione implanty ślimakowe.
2: Wcześniej nie słyszałem kiedyś. Szymon stracił słuch po zapaleniu opon mózgowych i właśnie dzięki procesorom ma możliwość rozwoju. Poszedł teraz do pierwszej klasy, szkoły masowej. Umie szybko czytać, teraz uczy się obecnie gry na pianinie. Myśmy mieli w 100% refundowane i od razu dwa dostaliśmy, bo po zapaleniu opon przysługują dwa. I byliśmy w klinice w Bydgoszczy i cały czas jesteśmy pod opieką kliniki i tutaj też jesteśmy pod opieką, czy z akcesoriami, czy ze wszystkimi. Z kim, czy coś się dzieje, to zawsze możemy naprawdę liczyć i nigdy nam nie odmówiono, nie boimy się o przyszłość. To znaczy, że
0: Pani nie musi jeździć z synem do Bydgoszczy czy poza Dolny Śląs?
2: Nie muszę jeździć, możemy tutaj korzystać, ale też możemy w Bydgoszczy korzystać, bo to te kliniki współpracują ze sobą, także tak jak tutaj Pan Mazur powiedział i, i nie mamy naprawdę problemu z niczym. To jest wszystko refundowane, jest wszystko bezpłatne. Ten procesor, on jest na stałe? W tym momencie on nie słyszy na to uchodzącego. Bo jest całkowicie głuchy. Ale w środku pani może dotknąć, ma taki po prostu magnesik, który łączy z tym środkiem, z tym ślimaczkiem, z tym, i to jest taki przekaźnik. I jak to zakłada, bo to jest na taki przyl- magnesik i to przetwarza i on słyszy. Także jak nie chce nas słuchać, to sobie ściągnie.
1: No my możemy liczyć na wsparcie na przykład inżynierów klinicznych, którzy pomagają w ustawieniu procesorów. Jakich inżynierów i jakich procesorów? Niech pani opowie. Ania jest dzieckiem niedosłyszącym. Ona się urodziła z głębokim niedosłuchem. Ma wszczepione dwa implanty ślimakowe. No i jak to elektronika? Sama z siebie działać nie może. Także także osoby, które znają się na tym bardzo dobrze, no, ustawiają. I to zna obydwu uszkach, tak? tak? Tak, tak, Na obydwu. Czy Ania słyszy? No, Dzięki Ania s- temu. Ania słyszy, mówi, pisze, czyta, a ma pięć lat, więc więc bez, bez tego, bez tego, no a ani rusz. No, może Ania jak przestanie się wstydzić zademonstruje, jak pięknie mówi. Powiesz jak masz na imię, bo ja chyba już wiem. A powiedz. A zobacz co to pani ma fajnego zobaczyć. Co to jest? Mikrofon. Od kiedy Ania to ma? Pierwszy implant ślimakowy miała w szczepionek, miała półtora roku, a rok później drugi, także dzisiaj jako pięcioletnie dziecko tak jak pani słyszy, wspaniale mówi, chodzi do masowego przedszkola, znakomicie dogaduje się ze swoimi rówieśnikami słyszącymi. Nie ma, nie ma z tym żadnego problemu. Czy pani miała jakąś pomoc, jakąś
0: wsparcie z nfz czy te implanty musiała pani sama kupić?
1: Nie, nie, one są w 100% refundowane. Na pewno na pewno są osoby, które o tym nie wiedzą. Także to trzeba podkreślić, że, że, że procesory, no wszczepienie implantu ślimakowego jest
0: refundowane. Konkurs na laryngologię ma być ogłoszony jeszcze w październiku.
2: Wieczór z Radiem Wrocław.
0: Zmieniamy temat. Gwałtownie rośnie liczba chorych na wirusowe zapalenie wątroby typu A. Według najnowszego raportu Głównego Inspektoratu Sanitarnego w połowie października zanotowano ponad 1900 przypadków, a przez cały ubiegły rok było ich zaledwie 35. Podobnie zresztą jest na Dolnym Śląsku. 112 w tym roku, do 4 w ubiegłym. Co się wydarzyło? Skąd taki skok? O tym rozmawiałam z dyrektorem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu, Jackiem Klekoczarem.
3: Do 15 października na Dolnym Śląsku zachorowało 112 osób, przynajmniej tyle jest zgłoszonych. W ubiegłym roku, w całym 2016 roku były cztery zachorowania. W związku z tym no, to jest wzrost kilkudziesięciokrotny. No, na pewno jest to coś, co musi niepokoić. No, tylko ten niepokój musi być wymierny w stosunku do zagrożenia. Jednak... No właśnie, czy to jest epidemia? No, Na pewno jest to istotny wzrost zagrożenia. No, Musimy jednak wziąć pod uwagę, że liczbowo nie jest to strasznie duża liczba. 112 osób, które zachorowały na WZWA, no to nie jest taka bardzo duża ilość. Współczuję tym osobom, ale nie jest to straszna ilość. Na pewno wymaga to dalszej obserwacji, jaki będzie trend. Czy to będzie trend narastający, czy też z różnych przyczyn to będzie samowygasająca się wzrost zachorowań. No Na pewno na ten moment to wymaga szczegółowej obserwacji, skąd to się nam tu nagle wzięło.
0: No właśnie, w całym kraju to prawie 2000 przypadków, więc ten skok jest bardzo wyraźny. I jakie są przypuszczenia? Z czego to może wynikać? No,
3: ja mogę odpowiedzieć co na Dolnym świątku, a szczególnie we Wrocławiu, gdzie we Wrocławiu w powiecie wrocławskim było z tych 112 75, czyli najwięcej. No takie dosyć istotne źródło zachorowań, no to WZWA jest chorobą brudnych rąk, grupą, którą udało się zidentyfikować, no to są osoby o orientacji homoseksualnej. To jest. Pewna dosyć spora grupa z tych 75 przypadków, które dotyczą. Kilkanaście przypadków w toku postępowania epidemicznego to są osoby, które zawlekły tą chorobę z krajów, gdzie ten reżim sanitarny, te warunki sanitarne są dużo mniejsze. A to nie tylko Afryka czy tam jakaś Azja, ale także nasi najbliżsi wschodni sąsiedzi duży problem z wirusowym zapaleniem wątroby jest chociażby na Ukrainie. No i teraz na pewno należy zwrócić uwagę na to, że skoro tam jest ten problem...
0: A Ukraińców przybywa we Wrocławiu?
3: myśmy jako tylko i wyłącznie Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w okresie wakacyjnym wydaliśmy między 8 a 10 tysięcy książeczek zdrowia do celów sanitarnych, gdzie zdecydowana, zdecydowana większość tych osób będzie pracowała w gastronomii, w handlu no I to osoby nawet nieświadome tego, prawda, z punktu widzenia sanitarnego też to należy brać pod uwagę. Bo póki co te 112 to nie jest straszną liczbą, to nie wymaga moim zdaniem przestawienia jakiegoś systemu ochrony zdrowia, bo z tym sobie, tymi siłami zapewne jesteśmy w stanie bardzo dobrze poradzić. Natomiast jeśli to będzie narastało, prawda, no to wtedy na pewno należy podjąć jakieś inne kroki, Chociażby tutaj mamy doskonałą broń w postaci szczepień, chociaż szczepionek zabrakło.
0: No właśnie, rzeczywiście nie ma tych szczepionek teraz we Wrocławiu, nie można ich kupić?
3: No wiem, że są trudności. My też mamy raptem parę sztuk tych szczepionek. Wiem, że mają się lada moment pojawić, no bo tutaj to szczepienie jest zalecane, prawda? Także tak naprawdę w hurtowniach, w aptekach no, odgrywa rolę rynek. No, jest zapotrzebowanie, to te szczepionki się ściąga, tak sądzę. Natomiast no, jak nie było wcześniej zainteresowania, no to ich po prostu nie było.
0: A tak naprawdę kto się szczepi? Kto się... Głównie chyba ludzie wyjeżdżający gdzieś za te granicę.
3: szczepienia są zalecane przede wszystkim dla wyjeżdżających i te osoby się rzeczywiście szczepiły. Jest mapka, gdzie są kraje, no, szczególnie tam, gdzie jest ten niski poziom reżim sanitarny, to jest Azja, Afryka i tam te osoby się coraz większej ilości szczepiły. No... Jeśli ten problem będzie narastał, no to zapewne trzeba będzie wyodrębnić jakieś inne grupy ryzyka, które, które będą poddane tym szczepieniom. Ale tak jak mówię, no, na razie jest problem, tylko no, trzeba obserwować w jakim kierunku to się podąży.
0: Będą jakieś zamówienia dodatkowe właśnie na tą szczepionkę?
3: No na pewno my do sanepidu już zamówiliśmy te szczepienia, tylko tak jak mówię, to są szczepienia odpłatne, zalecane, nieobowiązkowe. Na ten moment.
0: Jeśli zaszczepię się teraz, już, to kiedy będę miał odporność?
3: Parę tygodni. No, Też musimy wiedzieć, że jest to choroba, która jednak najczęściej przebiega skąpo lub bezobjawowo. Tam raptem 20% osób, tak mówią statystyki, wymaga hospitalizacji, czy ten przebieg jest cięższy.
0: A to oznacza też, że można być chorym i o tym nie wiedzieć?
3: No można być chorym i o tym nie wiedzieć. No jak skąpocz objawowo, no to też mogę o tym nawet nie wiedzieć. No źle się czuję, bolą mi kości, prawda? Na jakiś stan podżółtaczkowy mogę nawet nie zwrócić uwagę. No i wtedy zarażam, ale uważam siebie za zdrowego.
0: Jak mówi profesor Leszek Szenborn z Kliniki Pediatrii i Chorób Infekcyjnych we Wrocławiu, w latach 60. WZW typu A była powszechnie znana jako choroba brudnych rąk. W ostatnich latach była prawie nieobecna w Polsce.
4: Kiedyś bardzo częsta w Polsce choroba, tak zwana żółtaczka pokarmowa, WZW A, choroba brudnych rąk, była powszechnie występującą chorobą. Jako dziecko pamiętam wielokrotnie akcje, obwijanych bandażami i imoczonych w floraminie bandaży, misek, w których musieliśmy myć ręce, bo to było zakażenie przenoszące się. No to jak ja byłem w szkole, to były lata 60 i 70
0: I wtedy był to poważny problem w Polsce.
4: Tak, i cały czas. I, po, i Polska miała tak zwane, była w fazie endemiczności wysokiej, że często ciągle byliśmy swoje zachorowania. W latach 80 nastąpiła znaczna poprawa i występowały był czas tak zwanej endemiczności niskiej, to znaczy, że występowały zakażenia własne w postaci ognisk epidemicznych, ale coraz o mniejszym zasięgu. No i nastąpił później okres bardzo rzadkich zachorowań, do czego to prowadzi. To znaczy, że nie ma naturalnej odporności, czyli populacja młodych ludzi poniżej 40 roku życia to nie miała w ogóle szans zetnąć się z tym wirusem, czyli nie posiada naturalnej odporności. Przez wiele lat w ogóle pojedyncze przypadki zachorowań na WZWA odnotowywaliśmy i to były przypadki zawleczone z krajów, gdzie ta zakażenie występuje endemicznie, czyli powszechnie. Najczęściej to z Egiptu, prawda?
0: W zeszłym roku w całej Polsce było tych przypadków 35, na Dolnym Śląsku zaledwie 4. Co się takiego wydarzyło, że mamy teraz na wrzesień Przypadków w Polsce prawie 2000.
4: Każda epidemia się rozpędza. Musimy tutaj wziąć pod uwagę długi okres wylęgania. To jest 2 do 6 tygodni, czyli, żeby następny przypadek powstał, musi minąć 6 tygodni, prawda? I później jeszcze następny. Także myślę, że jesteśmy, można się spodziewać, że te przypadki jeszcze wzrosną. A mogę to powiedzieć dlatego, że rzeczywiście młoda populacja nie ma odporności. Ta epidemia sprawdzi poziom higieny w Polsce. Zobaczymy, czy ona się sama ograniczy, czy będzie się rozwijać.
0: Wiadomo o tych 120 przypadkach na Dolnym Śląsku, czy 2000 w Polsce, ale chorych może być więcej.
4: I na pewno jest więcej, dlatego że połowa, co najmniej połowa przypadków WZWA przebiega bezobjawowo. Ale to nie musi dotyczyć osób dorosłych, bo zwróćmy uwagę na taki fakt, że w naturalnych warunkach zakażenie tym wirusem dotyczyło przede wszystkim dzieci. I dzieci, co charakteryzowało, dość dobry, łagodny przebieg. Natomiast u dorosłych późne zakażenie tym wirusem może łączyć się Częściej z powikłaniami i z potrzebą hospitalizacji. I tak ze względu na to, że na razie to są osoby dorosłe, można przyjąć, że może jednak większość z nich była hospitalizowana niż mniejszość. Natomiast w przypadku dzieci to to wiem, że po prostu wiele z tych zakażeń przebiega bezobjawowo.
0: Jak to wygląda? Właśnie na początku nie ma objawów, a potem po czym się poznaje, że ta choroba się pojawiła?
4: To w tej chorobie, w tym zakażeniu też jest to groźne, że pacjent jest... Najbardziej zakaźny, kiedy w ogóle nie ma żadnych objaw choroby, ani żadnego bólu, prawda, ani żadnej żółtaczki przede wszystkim, bo już takie objawy gorszego samopoczucia, bólu brzuszka, na przykład w przypadku dzieci mogą występować. My tu mamy klasyczny przykład, mieliśmy rodzeństwo hospitalizowane, gdzie dziewczynka przyszła z zapaleniem wątroby żółtaczką, a brat tylko go balął brzuch. Nie miał nawet podwyższonych prób wątrobowych, nie miał dodatnich wyników w kierunku tego zakażenia, ale to wszystko zrobiło się w ciągu następnych dni i po nawet już na sam koniec pojawiła się żółtaczka. Kiedy myśmy już go do domu wypisywali, prawda? ten okres żółtaczkowy to jest okres już znikomej zakaźności dla otoczenia, ale wtedy dla ludzi jest to widoczna choroba.
0: Jeszcze raz można tylko te objawy, tak po kolei, od czego tam się zaczyna?
4: Objawy nie, nie są specyficzne, rzekomo grypowe i dolegliwości z przewodu pokarmowego. Tutaj bym polecał wszystkim lekarzom, chirurgom, którzy będą konsultować dzieci z bólami brzucha, prawda, żeby wykonywać badanie właśnie w kierunku oznaczenia aktywności enzymów wątrobowych. Bo wzrost enzymów mógłby wskazywać na to, że mamy do czynienia z osobą zakażoną i dopiero wtedy wykonywać dalsze badania w kierunku, co może być przyczyną tego zapalenia wątroby. Co bym chciał zwrócić jeszcze uwagę, że Wcześniej zakażenie WZWA może być przenoszone również innymi drogami niż bezpośredni kontakt. Ten wirus może być w zanieczyszczonej wodzie. W tej chwili jesteśmy już poza sezonem letnim, ale w lecie, na przykład kąpiel takiej osoby, która wydalała tego wirusa do stojącego zbiornika wody, niechlorowanej, np. stawu, małego jeziorka, Prawda? albo napicie się wody ze strumienia, prawda? mogło to też powodować masowe zakażenie i takie w przeszłości obserwowaliśmy. Myślę, że to nie jest w tej chwili możliwe. Patrząc zresztą na dane wojewódzkiej stacji, to właśnie uspokajające jest to, że wszędzie widzimy pojedyncze zachorowania, czyli nie ma tutaj takiego szybkiego przerostu zachorowań, co świadczy o, o tym właśnie o wysokim poziomie higieny, że tylko te osoby o bardzo bliskich kontaktach zakażają się.
0: To jeszcze tylko, Panie Profesorze, co zrobić, żeby nie zachorować?
4: Najlepiej byłoby się zaszczepić, prawda? Ale problem jest, ponieważ mamy wzmożoną zachorowalność nie tylko w Polsce, ale również w Stanach Zjednoczonych, co prasa światowa od kilku dni donosi. Tam, proszę Państwa, jest tylko ponad 500 zachorowań i cały świat o tym mówi. W Polsce mamy 1200 w całej Polsce. Już 2000. Już dwa to. to są
0: najnowsze dane. No, Prawie 2000.
4: No to już jest epidemia, bo ja patrzyłem na poprzedni, a meldunek był jeszcze 1200 Czyli właśnie to jest ta dynamika, że jeżeli było, jak już im więcej ludzi zakaże, tym więcej natychmiast się zakaże. No i teraz zobaczymy. Kula śnieżna. No to jest okazja, żeby się ci wszyscy ludzie, którzy uważają, że nie warto się szczepić, zobaczyli, jaki mają potencjał choroby zakaźne. Jak to szybko się zmienia, że dwa tygodnie temu było 1200 a teraz Pani mówi, że już jest 2000. No więc To jest potencjał. Szczepionka przeciwko WZWA była zawsze zalecana, ale właśnie przed wyjazdami do krajów, w których można się było zakazić. W Polsce, jakby powiedzieć, było małe wskazanie do jej stosowania. Nigdy nie była szczepionką obowiązkową. W krajach takich jak Izrael które mają populację bardzo wysoką, higieniczną, ale również Beduinów, prawda? Tam szczepionki przeciwko WZWA jest szczepionką obowiązkową. I teraz z powodu tego, że nagle występują epidemie w Polsce, w Stanach Zjednoczonych i zapotrzebowanie na szczepionkę jest dużo i nie ma się czym zaszczepić. Także niestety musicie Państwo się uzbroić w cierpliwość. Bo nie ma
0: co latać po aptekach, jej po prostu nie ma.
4: Czyli po prostu trzeba po prostu bardzo skrupulatnie myć ręce, mieć kontakt z osobami, co do których ma się wiedza. Czy mogą być, czy nie są zakażone, myć owoce, prawda? Bo wirus może być, bo to jest choroba brudnych rąk.
0: Warto dodać, że najlepszą ochroną jest szczepienie. Dwie dawki podane w odstępie sześciu tygodni zabezpieczają pacjenta na całe życie. Zarażenia można także uniknąć, myjąc ręce czy owoce. To zawsze, niezależnie od tego, czy jest wzrost zachorowań, czy też nie. W radiowym oddziale ratunkowym na dziś to już wszystko. Elżbieta Osowicz, dziękuję za uwagę. Zapraszam jak zwykle na wtorkowy wieczór za tydzień.